0: Amigo oyente, estamos caminando por las cumbres en este Epístola a los Efesios. Hoy arribamos nuevamente al primer capítulo en esta Epístola, y llegamos una vez más allí, y como usted ha podido apreciar, no estamos avanzando muy rápidamente. Hoy vamos a considerar el versículo cinco. Estamos en el capítulo uno, como dijimos, donde vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios el Padre planificó la iglesia. Dios el Hijo pagó por la iglesia. Dios el Espíritu Santo protege la iglesia. Nos encontramos ahora en el pasado eterno cuando Dios planificó la iglesia. Yo no estuve allí para presentar algunas sugerencias o para decirle a Él cómo es que yo quería que fueran las cosas, pero Él me está diciendo a mí cómo hizo todo. Ahora, yo no quiero ser tosco, pero debo decir lo siguiente. Él me dice a mí, «Tómalo o déjalo». Así es como lo he hecho. Quizá a ti no te guste, pero esa es la manera en que lo he hecho, y yo soy quien está dirigiendo este universo. Como usted ve, amigo oyente, Dios no ha entregado esto a ningún partido político todavía, y gracias a Dios por eso. Él tampoco lo ha puesto en manos de ningún individuo. Y también le podemos dar las gracias al Señor por eso. Y ciertamente Él no me lo ha entregado a mí, y debo decirle, amigo oyente, que todos nosotros podemos exclamar «Amén» por eso y agradecerle a Él, que no lo hizo de esa manera. Ahora, en nuestro programa anterior mencionamos que hay tres cosas que Él ha hecho por nosotros aquí en este asunto de la planificación de la iglesia. En primer lugar hemos visto que Él nos escogió a nosotros. Eso fue algo bastante difícil, creemos, de aceptar. Fue algo difícil para nosotros digerir, y de seguro que la mayoría de nosotros lo hemos considerado, bueno, bastante difícil. El Padre nos escogió en Cristo, y el Padre nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Eso es lo que vamos a considerar hoy. Y luego, el Padre nos ha hecho aceptos en el amado. Esas son las tres cosas que él hizo al planificar la iglesia. En primer lugar, el Padre nos escogió en Cristo. En segundo lugar, nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Y en tercer lugar, nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, en nuestro programa anterior quedamos en este asunto de la elección, cuando Dios nos escogió en Cristo. Y creemos que deberíamos clarificar algo aquí diciendo que los hombres no se pierden porque no hayan sido escogidos. Ellos se pierden porque son pecadores, y así es como ellos quieren que las cosas sigan, y ellos han elegido ese camino. Debemos decir aquí que la libre voluntad del hombre nunca es violada a causa de la selección de Dios. El hombre perdido elige su propia suerte. San Agustín clarificó este punto diciendo que, si no hubiera libre voluntad para aceptar la gracia de Dios, ¿cómo podría Dios salvar al mundo? Y si no hubiera una libre voluntad en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Por tanto, encontramos que Dios es quien ha hecho o realizado la elección. Ahora, quisiéramos hacer aquí una declaración bastante fuerte, y volvemos una vez más a la Epístola a los Romanos. Usted recordará que hicimos referencia al capítulo nueve de esa epístola. El apóstol Pablo dice allí que no hay injusticia con Dios, y él dice que si usted realmente piensa que la hay, entonces mejor es que cambie su forma de pensar, porque él pregunta, ¿qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? Y la respuesta que da es la siguiente, ¡en ninguna manera! Y luego le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora debemos aclarar algo aquí, y creemos que es algo muy necesario en el día de hoy, ya que tenemos la impresión de que en muchas de estas cruzadas evangelísticas en el presente, a la gente se le pide que pase hacia adelante y que al pasar adelante ellos están haciendo algo. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios dice que Él no está salvando a nadie porque esa persona pase adelante. Él no le salva a usted por ser una persona buena. Él no le salva porque usted se haya unido a cierta iglesia. Él tampoco le salva porque usted haya tenido una inclinación de buscarle a Él. Dios dice que lo hace porque Él extiende Su misericordia, y Él la tuvo aún con Moisés. Ahora Moisés podía ir ante el Señor y decirle, «Mira, yo soy Moisés, ¿te acuerdas de mí, verdad? Yo estoy guiando a los hijos de Israel en su salida de Egipto. Yo soy algo de valor, soy una persona importante, bien encumbrada. Tú tendrías un problema tratando de hacer las cosas sin mí, de eso estoy seguro». Por tanto, yo quiero que escuches mi oración. Pero no, amigo oyente. Moisés nunca oró de esa manera si usted analiza sus oraciones. Y Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir con eso? Él dijo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escucha atentamente, amigo oyente, lo que vamos a decir ahora. Dios dice, «Moisés, yo voy a escuchar tu oración y la voy a contestar. Pero no porque tú seas Moisés. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y, amigo oyente, yo voy a estar en el cielo algún día, pero no voy a estar allí porque haya sido una buena persona, porque no es así. Usted no me conoce a mí de la misma manera en que yo me conozco. Quizás si usted me conociera como yo me conozco, bueno, usted apagaría el radio enseguida». Ah, pero espere un momento. No apague todavía su radio porque si yo le conociera a usted en la forma en que usted se conoce a usted mismo, bueno, quizá yo tampoco hablaría con usted. Así es que, mejor es que permanezcamos juntos, ¿no le parece? Porque ambos estamos en la misma barca. Todos somos pecadores perdidos. Y la razón por la cual yo voy al cielo no es porque haya llegado a ser un predicador, no es porque me haya unido a una iglesia, tampoco es porque haya sido bautizado de una o de otra manera. No es por ninguna de esas cosas que usted o yo podemos llegar al cielo, amigo oyente. La razón por la cual vamos al cielo es por la misericordia de Dios. Yo soy un pecador perdido, y hasta el momento en que usted y yo estamos dispuestos a acercarnos a Dios, demostrando que no somos nada y permitiendo que Él haga algo de nosotros, usted y yo nunca llegaremos a ser salvos. Las mejores resoluciones suyas deben ser puestas de lado. Debe tachar sus mayores ambiciones, y usted ni siquiera debe pensar que debe llegar a ser salvo hasta que primero haya aprendido y se dé cuenta que está perdido. Usted está perdido, amigo oyente, esa es su condición. Y Dios está preparado para darle a usted misericordia. Usted tiene libre voluntad. No me venga a decir que usted tiene problemas intelectuales o algunos obstáculos que sobrepasar. Usted no tiene ninguna de esas cosas, amigo oyente. Usted tiene un problema que también es mi problema. No era que teníamos dificultades con Jonás, o que tuviéramos dificultades con Noé y el arca, nada de eso. Nuestro problema hoy en día es que la Biblia condena el pecado en nuestras vidas, y ese es el problema principal, porque cuando el corazón está dispuesto a acudir a Dios, Dios lo salva. Ahora sabemos que esto es algo bastante fuerte, pero alguien hoy necesita decirlo así. Él ha hecho todo esto para poder llevarlo a usted, amigo oyente, y para poder llevarme a mí al cielo algún día. Y cuando nosotros lleguemos allí, nos vamos a dar cuenta de que Él lo hizo. Y ahora llegamos a la siguiente cosa que Dios hizo por nosotros. Leamos el versículo cinco de este capítulo uno de la Epístola a los Efesios. «En amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de Su voluntad». Ahora, esta palabra, predestinación, es una palabra que causa temor, digamos, a muchas personas. Predestinación o predestinar es algo que viene del griego prooresis, y su significado es en realidad definir, marcar, separar. Quiere decir delinear el horizonte. Si usted se encuentra en una zona que es muy llana y mira a su alrededor, usted puede ver en ciertos lugares nada más que el horizonte. Y esa es la palabra. Usted está horizontalmente, digamos, usted se ha colocado en esa zona. Debemos decir aquí que predestinación nunca es usado en referencia a personas que no son salvas. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si usted se pierde, amigo oyente, es porque usted ha rechazado el remedio provisto por Dios. Así es la cosa. Tenemos a un hombre en una cama que se está muriendo. Llega el médico a su lecho de muerte y le receta cierta medicina y le dice, aquí tiene una medicina. Si usted la toma, de acuerdo con las indicaciones, usted se sanará. El hombre mira al médico sorprendido y le dice, yo no le creo a usted. Y deja la medicina allí que el médico le ha recetado y no la toca. Puede extender su mano y tomarla, pero no lo hace. Ahora ese hombre se muere. Y el informe del médico dice que ese hombre murió de cierta enfermedad y eso es correcto. Pero debemos decir, amigo oyente, que él tenía allí un remedio y que él murió en realidad porque no tomó ese remedio. ¿no le parece a usted? Debemos decir, amigo oyente, que Dios ha provisto hoy el remedio. Ahora Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Eso es algo que usted tiene que determinar por sí mismo. Allí es donde entra en juego su voluntad, su libre albedrío. La predestinación tiene que ver con los salvos, y lo que eso quiere decir es que cuando Dios comienza con cien ovejas, Él va a finalizar con cien ovejas. Eso es todo lo que quiere decir. Regresemos una vez más a la Epístola a los Romanos y allí encontramos un versículo que he citado muy a menudo. Se encuentra en el capítulo ocho de esa Epístola, versículo veintiocho y dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". Como acostumbraba decir el doctor Torrey, este es un versículo maravilloso donde el corazón cargado de uno puede descansar. Y así es a los que conforme a su propósito son llamados. Leamos ahora los dos versículos que siguen aquí, los versículos 29 y 30 de ese mismo capítulo 28 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, ahora estamos hablando acerca de personas que son salvas. Es decir, que cuando Dios comienza con cien ovejas, Él va a finalizar con cien ovejas. Ahora ese es un buen porcentaje porque nos han dicho aquellos que crían ovejas que si ellos logran un 65% es algo que les ayuda mucho. Cierto granjero dijo que él podía ganar dinero si podía lograr el 65% de las ovejas con las cuales comenzaba, si podía llevar un 65% al mercado. Bueno, entonces, considerando todo eso, nos preguntamos: ¿Qué mal haría en que se perdiera una oveja? Bien, lo que yo debo decir aquí es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de este tema. Él dijo que un hombre tenía cien ovejas y que una pequeña se había perdido. Muchos de nosotros hacemos eso aún después de ser salvos. Ahora nosotros no perdemos nuestra salvación, pero sí que perdemos nuestra comunión con Él. Nos apartamos. Hay algunas personas que piensan que en realidad ellos pierden su salvación. Pero el corderito es aún un cordero, y está en algún lugar alejado, perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la tendencia que tenemos, esa es la dirección a la que vamos. Nosotros no vamos hacia Dios, nos alejamos más bien de Él, y nos vamos a lugares apartados, alejados completamente de él. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Bien, él sale a buscar a esa oveja perdida. De seguro que este granjero que decía que un 65% de las ovejas le daba buenos negocios, no saldría en una noche de mucho frío, durante alguna tormenta o quizá nieve, a buscar a una oveja que se hubiera perdido. Pensamos que esa persona quizá puede decir, bueno, que se pierda. Pero gracias a Dios, amigo oyente, que nosotros tenemos un pastor que nunca dice eso. Él dice comencé con cien ovejas y voy a terminar con cien ovejas. Y esto es tan sencillo como lo que hemos dicho. Él comienza con cien ovejas. Ahora llega el día cuando debe contar estas ovejas allá arriba en el cielo, algún día en el futuro. Él comienza a contar uno, dos, tres, y así sigue noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve noventa y nueve, noventa y nueve, y, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con esa oveja que falta? Bueno, perdimos una, así es que terminamos nada más que con noventa y nueve. Muchos pensaban que esa oveja, bueno, no iba a llegar de todos modos. Pero gracias a Dios, amigo oyente, que Él no va a obrar de esa manera. Si uno de nosotros no está allí, mi amigo, entonces cuando Él las cuenta, Él va a salir a buscar a esa que falta para traerla al redil. Eso es lo que quiere decir predestinación. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo amo esa palabra. Esa es la garantía que tenemos. Él dice, «Ninguno se ha perdido de aquellos que me has dado». Y eso me gusta mucho. Si las ovejas son salvas, no son salvas porque sean ovejas muy inteligentes, porque por cierto que son bastante torpes. Si están en un lugar seguro, es porque tienen un pastor maravilloso. Eso es algo glorioso, maravilloso. Ahora, esa es la segunda cosa que Él hace por nosotros. Pero Él también nos ha predestinado para ser adoptados hijos Suyos. No vamos a entrar en mucho detalle en esto aquí porque ya lo hicimos cuando estudiamos la Epístola a los Gálatas. Adopción quiere decir que Él nos ha llevado al lugar reservado para un hijo ya crecido. Y creemos que quiere decir dos cosas muy importantes. Quiere decir, en primer lugar, que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo el Hijo de Dios ha sido renacido no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la nueva relación que existe ahora. El Señor Jesucristo habló con Nicodemo y le dijo que él debería nacer de nuevo. Ahora la adopción quiere decir algo más. Quiere decir una posición y también un privilegio. Quiere decir que nosotros no solo hemos sido salvos y nacidos en la familia de Dios como una criatura en Cristo, sino que también hemos recibido la posición de un hijo ya adulto. Quiere decir que nosotros ahora nos encontramos en una posición en la cual podemos comprender al Padre. Cuando mis hijos eran pequeños, trataban de hablar copiándonos a nosotros sus padres. A veces decían unas palabras que uno podía comprender, pero la mayoría de ellas, aunque hablaran mucho, eran imposibles de entender. Al principio uno comprende una, dos o quizá tres palabras nada más. Así es que, aunque hablen muchas palabras estos niños, uno encuentra difícil el poder comprender lo que nos están diciendo. Ahora bien, yo tengo un Padre celestial en el día de hoy, y he sido un niño por mucho tiempo. Pero, amigo oyente, Él me ha dicho que me ha colocado ahora en una posición donde yo puedo comprender lo que Él dice. Y el niño muchas veces no comprende lo que nosotros le estamos diciendo. Pero ahora nosotros podemos comprender. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios capítulo 2, versículo 12, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y todo esto ha sido por medio del Señor Jesucristo, o en Cristo Jesús. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Y todo esto, amigo oyente, es para la gloria de Dios, y aquí el apóstol finaliza todo esto cantando esta doxología gloriosa, este maravilloso Salmo de alabanza que leemos aquí en el versículo seis del capítulo uno de la Epístola a los Efesios que estamos considerando. Dice, «Para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado». Todo esto es hecho basándose en la gracia, y vamos a hablar de la gracia cuando lleguemos al capítulo dos de esta epístola, pero está basado en la gracia, y el fin es la gloria de Dios. El principio es gracia, concepción es adopción, la recepción es para Su gloria, y el amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículo veinticuatro. Él dijo, «Padre, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios va al creyente en Cristo y Él acepta al creyente de la misma manera en que acepta a su propio Hijo. Y eso es maravilloso. Esa es la única base por la cual yo podré estar en el cielo. No puedo entrar allí por mis propios méritos, solo puedo ser aceptado en el amado y el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo diecisiete del Evangelio según San Juan, versículo 23 «Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado». Dios ama al creyente, amigo oyente, de la misma manera en que ama a Cristo, porque el creyente está en Cristo. ¡Qué maravilloso es eso! Esta es la obra triple que es ejecutada aquí por Dios el Padre. El Padre nos escogió en Cristo. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos Suyos. El Padre nos hizo aceptos en el Amado. Y todo esto es para alabanza de la gloria de Su gracia. Él es quien recibe la alabanza, Él es quien hizo todo. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Eso es por Su bien y por el mío. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo me voy a gozar en esto, me voy a regocijar, me voy a alegrar, y voy a hablar mucho acerca de esto porque vale la pena hacerlo. Tiene mucho más valor que todo ese palabrerío que a veces escuchamos y que se pasa bajo el nombre de religión. ¡Ah, amigo oyente, cómo necesitamos ver la gracia de Dios revelada en Cristo! En nuestro próximo programa Dios mediante, veremos lo que el Hijo pagó por la iglesia. En el estudio de hoy, amigo oyente, de esta carta a los Efesios, vamos a considerar que Dios el Hijo pagó por la iglesia. En primer lugar, tenemos que Él nos redimió por Su sangre. Leamos el versículo siete de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios. «En quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de Su gracia». Estos versículos que tenemos ante nosotros son como las cumbres de diferentes montañas. Nosotros hemos estado saltando de una cumbre a otra cumbre, y seguimos pensando que vamos a llegar a una cumbre donde finalmente vamos a poder bajar y luego seguir adelante, pero no es así. Esto que tenemos aquí es tan importante y tan vital para nosotros en el presente. Aquí se nos dice, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Esto es muy importante de notar de nuestra parte. Él nos ha redimido por medio de su sangre. En el tiempo viajamos hacia la eternidad. En el pasado Dios nos escogió, Dios predestinó y Dios nos hizo aceptos en el amado. Y ahora salimos de esa eternidad al tiempo donde el plan de Dios el Padre es colocado en las manos de Cristo quien se mueve en el espacio y el tiempo para edificar la iglesia. Debemos señalar que es un hecho histórico el que Jesucristo nació en este mundo hace más de dos mil años. Dios entró a la humanidad entonces, y luego de estar en esta tierra por treinta y tres años, Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó nuevamente y ascendió a los cielos. Estos son todos hechos históricos que la palabra de Dios nos da. Mientras Él estuvo aquí, Él nos redimió, Él nos redimió por medio de Su sangre y eso es algo que no es muy popular en el presente. Lo que más le gusta a la gente es una religión hermosa, una religión que apele a su naturaleza estética. Ahora la cruz de Cristo no apela a la parte estética del hombre. Tampoco apela al orgullo del hombre, y desafortunadamente en el día de hoy existen ciertas iglesias, iglesias liberales, y aún en las congregaciones llamadas iglesias bíblicas, donde se hace una apelación a la vieja naturaleza, al hombre, y por tanto no hay énfasis en la sangre de Cristo, ya que eso es algo que nos parece repulsivo. Una dama se acercó en una ocasión a un predicador, y ella era una de esas matronas bien vestidas, que tenía en su mano un par de esos espejuelos que a veces usan las damas para ir al teatro o a la ópera, y no se usan como los anteojos corrientes, sino que tienen un mango para sostenerlos. Pues bien, esta señora se presentó ante el predicador y le dijo, «A mí no me gusta escuchar hablar acerca de la sangre. Eso es algo repelente para mí. Ofende mi naturaleza estética». Y el predicador le respondió con toda calma, con todo aplomo, «Yo estoy de acuerdo con usted, señora, que eso es repelente. Pero lo que es repelente es en realidad su pecado y el mío». Y, amigo oyente, eso es lo que es repelente, repulsivo acerca de la redención por la sangre y del perdón de los pecados. En cierta ocasión llegó un nuevo pastor a una iglesia, y una pareja se le acercó y le dijo, «Confiamos en que usted no vaya a poner demasiado énfasis en la sangre. El último pastor que tuvimos siempre hablaba acerca de la sangre y, bueno, esperamos que usted no ponga demasiado énfasis en eso». Él los miró y les dijo, «Puedo asegurarles que yo no voy a enfatizar eso demasiado». Ellos se pusieron contentos y le agradecieron por eso. Pero él continuó diciendo, «Esperen un momento. Ustedes no saben que uno en realidad no puede enfatizar eso demasiado», y él continuó poniendo énfasis en la sangre. Bueno, es que eso es repulsivo para el hombre. Nosotros tenemos redención a través de su sangre. El escritor de la Epístola a los Hebreos dice lo siguiente, allá en el capítulo diez de esa Epístola, versículos seis al trece, Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Como usted nota, amigo oyente, Dios fue quien preparó los planos para la iglesia, y el Hijo viene a su tiempo para formar la iglesia con sus manos que habían sido clavadas en la cruz. Todo el contexto del Antiguo Testamento señala que la expiación del pecado es por la sangre de un animal, ofrecida en un sacrificio. Pero aun esto, como aquí nos dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, no podía quitar los pecados. Solo Cristo podía hacer eso. Eso es lo que Pablo dice aquí, en nuestro texto de Efesios capítulo uno versículo siete. Leamos una vez más. «En quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de Su gracia». Él es quien es llamado el Amado. Dice que nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo, en quien tenemos redención. Ahora, la redención es la obra principal de Cristo. En realidad, lo que dice aquí es la redención, en quien tenemos la redención. Eso sería traduciéndolo literalmente. Eso le da una prominencia y una posición al hecho de que ha sido nombrado primero. Se le ha dado una prioridad cumbre. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él vino a este mundo. Él fue quien lo hizo de esa forma. Él dijo eso, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, leemos, «Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Él vino aquí para pagar el precio de su redención y la mía, amigo oyente. Nosotros éramos esclavos del pecado, y Él vino a pagar el precio, a liberarnos, a darnos libertad. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas al castellano como la palabra redención. Una palabra que es muy importante es la palabra agarazzo. Esa palabra agarazzo significa comprar en el mercado. Así es como se utiliza esta palabra. Y el cuadro que se nos presenta es el siguiente. Aquí tenemos a una ama de casa por la mañana dirigiéndose al mercado. Quiere comprar algunas verduras y carnes para ese día encuentra ella lo que está buscando, y pone su dinero ante el vendedor, y paga el precio que se le ha pedido. Ahora eso le pertenece a ella. Así es que el único pensamiento en esta palabra es el de comprar y llevar. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo seis, versículo veinte, donde dice, «Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él fue y nos compró en el mercado de esclavos. Esa es la palabra, y ese es el significado de esa palabra. Luego existe otra palabra que es la palabra griega, exagartso. El significado de esa palabra es el de comprar y sacar del mercado. Y el pensamiento aquí es el de comprar algo para el uso propio. Usted se da cuenta que alguien podía ir al mercado y comprar carne y verduras, y dirigirse a otro lugar donde escasea esos productos y ponerlos a la venta. Pero esta palabra significa el comprar para ser utilizado por uno. Exagarzo quiere decir comprar y sacar del mercado y no venderlo nunca más. Esto no debe ser puesto a la venta. Ese es el pensamiento de esta palabra. De paso, digamos que encontramos esta palabra allá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, donde dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso quiere decir que Cristo no solo nos redimió, sino que Él nos redimió de tal manera que nosotros no podamos ser puestos a la venta otra vez. Él ha pagado el precio y nos ha sacado del mercado. Nunca más seremos puestos a la venta otra vez. Bueno, luego hay otra palabra más. Se nos dice que esta tercera palabra es apolutrosis. Ahora, apolutrosis es una palabra completamente diferente. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Nosotros tenemos redención. Es muy importante que nosotros veamos eso aquí, que nosotros tenemos redención, y tenemos redención por medio de su sangre. Se nos dice, por ejemplo, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28 cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca». Esa es una palabra maravillosa. Quiere decir no solo que uno va al mercado y que pone su dinero sobre el mostrador, no quiere decir solamente que uno lo saca del mercado para su propio uso y que no lo va a vender nunca más, sino que también significa el ponerlo en libertad, pagar el precio y dejarlo libre quiere decir liberarlo cuando se pague el precio. Quiere decir el comprar de la esclavitud para que una persona pueda ser libre. Y esa es la palabra que nosotros encontramos aquí. Ahora, el hombre ha sido vendido bajo el pecado, y él está en la esclavitud del pecado. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a su alrededor. El hombre es algo corrupto, un pecador perdido, y no puede hacer otra cosa sino pecar. Es un esclavo del pecado. Ahora Cristo vino a pagar el precio de Su libertad, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Ahora aquí tenemos algo más que es en realidad maravilloso. Se nos dice que tenemos redención por Su sangre. Ese es el precio que Él pagó. El apóstol Pedro habla de esa sangre. Él dice allá en su primera epístola, capítulo uno, versículos dieciocho y 19 dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata. Hablando de la sangre, podemos decir que no hay mucha de ella en el cuerpo humano. Por medio de investigaciones sabemos que hay un promedio de unos cinco litros. Es algo limitado. Y cuando falta eso, usted sabe, siempre los precios suben. Pero lo importante aquí es que una gota de la sangre de Cristo puede salvar a todos los pecadores de este mundo si ellos confían en Él. Y nosotros tenemos entonces redención a través de su sangre. Él nos salva por medio de su sangre, y dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese es un principio que se menciona ya en el Antiguo Testamento, y se puede aplicar a toda la raza humana desde Adán hasta el último hombre. Nosotros hemos sido redimidos, no por la sangre de bueyes o machos cabríos. Eso no lo puede redimir a usted, amigo oyente, sino por la preciosa sangre de Cristo. En conexión con esto tenemos el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Nuestro perdón, por tanto, no es un acto de una deidad indulgente que obra sentimentalmente, dejando de lado la justicia, la rectitud y la santidad. El perdón depende del derramamiento de la sangre, depende del pago del castigo por los pecados. Creemos que aquí deberíamos aprender a hacer una diferencia. El perdón humano y el perdón divino no son la misma cosa. El perdón humano siempre está basado en el hecho de que se merece un castigo y que ese castigo ha sido perdonado. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el perdón divino no es así. El perdón divino siempre quiere decir que no hay perdón, aparte de la ejecución de ese castigo. En otras palabras, el perdón humano llega antes de que sea ejecutado el castigo. El perdón divino, por otro lado, hace que se ejecute ese castigo, y Dios pagó ese castigo. En cierta ocasión un juez dijo, «Bueno, si Dios puede perdonar, entonces yo puedo perdonar». Pero, amigo oyente, escuche bien, Dios pagó el castigo. ¿Estará ese juez dispuesto a pagar el castigo? No creemos que usted tenga el derecho de sacar a criminales de las filas de la muerte, a menos que usted esté dispuesto a tomar ese lugar, porque el castigo debe ser ejecutado. Y Dios perdona basándose en que ese castigo ya ha sido ejecutado. Ahora, ¿cuándo fue ejecutado? Cuando Cristo derramó Su sangre hace más de dos mil años. Ahora eso no es estético, eso no agrada a la naturaleza refinada del hombre civilizado del presente. Por supuesto que no es así, pero el pecado no parece ser tan malo. Eso es lo que llamamos sofisticación. Eso es porque las personas ahora son muy urbanizadas, muy inteligentes. Pero amigo oyente, esa persona está perdida, es un pecador en camino al infierno, y Dios no puede perdonar sino hasta cuando el castigo haya sido ejecutado. Y ese castigo ha sido ejecutado ya. Es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca del perdón, allí se menciona la sangre de Cristo. Depende de la sangre de Cristo si usted va a ser perdonado o no. Aquí nos podemos dar cuenta de cuán valiosa es la sangre de Cristo lo dijimos antes en nuestro programa anterior, y vamos a repetirlo una vez más. Acérquese a Dios, reconociendo que usted es nadie, y permita que Él haga algo de usted. Él puede perdonar sus pecados porque Él pagó ya el castigo por sus pecados, y esa es la única forma en que usted y yo podemos obtener hoy perdón para nuestros pecados. Podemos notar lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros tenemos redención por medio de su sangre, aun el perdón de los pecados. Y Pablo lo dice una vez más allá en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14, el derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte es la base para el perdón, y sin eso no hay nada. Dios no puede perdonar hasta que se haya pagado el castigo, y gracias a Dios que el castigo ya ha sido pagado. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera, ya en su epístola a los Romanos capítulo cuatro, versículo veinticinco, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación y esa palabra «transgresiones» es la palabra «por pecado» que tenemos en nuestro texto. Nosotros tenemos el perdón de los pecados. Esa es la palabra que se usa para indicar la transgresión cometida por Adán como podemos ver aquí. Se nos dice «el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación». Así es que la lista completa de todos los pecados por los cuales el hombre es culpable son perdonados basándose en la sangre de Cristo. Cristo compró a la iglesia impura para poder hacerla inmaculada. Así es como se expresó San Agustín, y esto, digamos de paso, es «según las riquezas de su gracia». Esa es una expresión bastante interesante. Note usted que él no dice «de las riquezas de su gracia», sino «según las riquezas de su gracia». Permítanos ilustrar la diferencia que existe aquí. Hace algunos años un millonario estaba jugando golf en un campo deportivo, y siempre le daba a su ayudante una moneda. Pensamos que eso le llevaba a él al borde de la bancarrota cada vez que le daba a este muchacho una moneda. Pero como usted puede ver, él no estaba dando aquí según sus riquezas. Estaba dando de sus riquezas. Y opinamos que él podía haberle dado a este joven que le ayudaba un poco más, pero él daba de sus riquezas, no según sus riquezas. Si este hombre hubiera dado según sus riquezas, entonces su ayudante hubiera llegado a ser rico. Pues bien, usted se da cuenta que Dios ha dado según las riquezas de su gracia. Amigo oyente, todavía no hemos llegado a la palabra gracia, con la cual vamos a tratar más adelante. Pero Dios tiene mucha gracia. Él es rico en eso. Y Él está dispuesto a dar según las riquezas de su gracia. Él me ha tenido que dar tanto a mí. Pero aún tiene mucho para usted. Él tiene lo suficiente como para darnos a todos nosotros. Esta es una epístola muy rica, ¿no le parece? Vamos a dar ahora nuestro próximo paso aquí, leyendo los versículos ocho y nueve de este primer capítulo de la epístola a los Efesios. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él no solo nos ha redimido por Su sangre, sino que Él nos ha revelado el misterio de Su voluntad. Y eso es algo muy importante que encontramos en estos dos versículos, y queremos estudiarlos muy de cerca. No tenemos tiempo para hacerlo en esta oportunidad de modo que seguirá siendo un misterio hasta nuestro próximo programa. Pero aquí vemos que Cristo no solo nos ha redimido, sino que Él nos ha revelado el misterio de Su voluntad ahora, ¿qué es un misterio? Bueno, un misterio en las Escrituras no es una novela de misterio. No es algo en lo cual uno se pregunta, ¿quién habrá cometido el crimen? Y después de todo nos damos cuenta que era el mayordomo el que lo hizo, o algo por el estilo. Pero es algo completamente diferente. Bueno, veremos esto en nuestro próximo programa porque creemos que es algo realmente maravilloso. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por este día pero retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación de este profundo como interesante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En este día, amigo oyente, regresamos a este maravilloso primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Este es el capítulo que muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dios el Padre planificó la iglesia, y ahora nos encontramos en una sección donde vemos que Dios el Hijo ha pagado por la iglesia. Lo primero que notamos aquí es que hemos sido redimidos por Su sangre. Tenemos redención. Vimos en nuestro programa anterior que esta palabra redención era una palabra tremenda, maravillosa. Quiere decir que Él pagó un precio para poder salvarnos que nosotros éramos vendidos bajo el pecado, éramos esclavos del pecado, y Él pagó un precio, y nosotros tenemos ahora perdón debido al precio que Él pagó. Y el perdón de Dios es diferente al perdón que otorga el hombre. El hombre puede perdonar hoy a otra persona de alguna deuda que aún no ha sido pagada, pero que debería haber sido pagada. Pero el perdón de Dios se basa en el hecho de que Él perdona porque la deuda del pecado ya ha sido pagada, ya ha sido cubierta, el precio ha sido pagado. Cristo, por medio de Su sangre, ha comprado nuestra redención. Hemos visto que esta es una redención gloriosa. Quiere decir que Él fue al mercado donde nosotros éramos vendidos como esclavos del pecado, y que Él nos compró. Él nos adquirió a todos nosotros. Luego tenemos otra palabra que es utilizada aquí, y esta es ex agarazzo, que quiere decir que Él nos sacó de este lugar. Es decir, que Él nos va a usar para sí mismo. Es algo personal. Establece una relación personal. Tenemos luego otra palabra maravillosa. Y esa palabra es Lutro O. Y eso quiere decir que Él fue al mercado y que nos compró para darnos libertad. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, eso va en contra de ese himno que cantamos, mi vida di por ti, qué has dado tú por mí. Y estamos de acuerdo con la persona que diga esto porque la palabra redención utilizada aquí quiere decir que él nunca nos pidió algo. Eso es lo glorioso acerca de esa palabra gracia. Cuando Dios le salva a usted, amigo oyente, por gracia, no lo coloca a usted en una situación en que le debe algo a él. Ahora alguien quizá puede decir también pero acaso no se supone que nosotros debemos servirle a Él? Así es, amigo oyente. Pero eso está basado en otra cosa, y en una relación. Y usted pregunta, ¿y cuál es esa relación? La relación que existe ahora es una relación de amor. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dijo, porque yo estoy muriendo por ti, tú debes guardar mis mandamientos. Él dijo, si me amas. Y hoy, amigo oyente, si usted le ama a Él, él quiere que usted le sirva, y si usted quiere decir en el día de hoy, «Yo no lo amo a Él», entonces debemos decirle que se olvide de ese asunto de servicio, de servirle a Él. Escuchamos hablar tanto acerca del comprometernos con Cristo en el presente. Amigo oyente, usted y yo tenemos muy poco que comprometer con el Señor, pero si respondemos en amor hacia Él, eso cambia las cosas completamente. Porque le amamos nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. En los días cuando todavía había mercado de esclavos en los Estados Unidos, cierta joven fue puesta a la venta. Entre los que estaban tratando de comprar esclavos, se encontraba un hombre que era muy cruel, muy brutal, quien comenzó a hacer ofertas para comprar a esta esclava. Y cada vez que este hombre hacía una oferta por la esclava, esta joven lo miraba con un gesto de temor que se podía notar en su rostro. Allí también se encontraba presente otro hombre que era el dueño de una hacienda y quien también tenía esclavos, pero él era un patrón bueno para con ellos. Y este hombre se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, así es que él también se puso a hacer sus ofertas y finalmente logró comprar la esclava. Al comprar a la muchacha, él fue y pagó el precio establecido, y comenzó a alejarse del lugar. Ella comenzó a seguirle, y él se dio vuelta y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿a dónde vas?» Y ella le contestó, «Pues, usted me ha comprado». A lo que él le contestó, «Tú estás equivocada. Yo no te compré porque necesitaba una esclava. No te necesito y no quiero tener más. He comprado para darte la libertad». Ella se quedó allí mirándolo muy sorprendida. Luego, de pronto, se arrodilló ante él y le dijo, «Yo le serviré para siempre». Amigo oyente, esa es la base, ese es el fundamento en el cual el Señor Jesucristo quiere que usted le sirva a Él. Usted tiene que estar dispuesto a acercarse a Él y a aceptarle como su Salvador. Él le amó a usted tanto que se entregó a sí mismo por usted, pero Él tuvo que pagar un precio por usted, y Él pagó ese precio, su propia sangre. Así es como tenemos el perdón de los pecados. Ahora alguien quizá diga, pero yo no le amo a Él bien, amigo oyente, entonces, Él no le está pidiendo a usted que le sirva. Pero si usted le ama, Él quiere que usted le sirva. Y eso es todo en realidad en lo que se refiere a este asunto de la redención. Nosotros tenemos perdón, y eso es según las abundantes riquezas de Su gracia. Llegamos ahora a la segunda cosa que es en realidad maravillosa, y es que Él reveló el misterio de Su voluntad. Leemos en los versículos ocho al diez, de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios, lo siguiente. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad según Su beneplácito, el cual se había propuesto en Sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra?» Este es un pasaje de las Sagradas Escrituras maravilloso de veras. Eso quiere decir que Él también nos ha revelado el misterio de su voluntad. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, para comenzar debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice misterio? Indicamos en nuestro programa anterior, cuando miramos esta palabra, que no estábamos hablando de una novela de misterio. Esto no es algo parecido a lo que uno puede encontrar en cualquier negocio cuando va a comprar libros no es algo que ha sido escrito por Agatha Christie o autores así por el estilo. Un misterio en las Sagradas Escrituras quiere decir que Dios está revelando algo que hasta ese momento Él no ha revelado. No solo eso, sino que tiene un significado doble. No puede ser descubierto por medios humanos porque es una revelación de Dios, y luego es revelado en el tiempo apropiado y no es ocultado también se revela lo suficiente como para establecer el hecho sin que se hagan conocer todos los detalles. Debemos decir aquí que hay muchos misterios en el Nuevo Testamento, y nosotros hemos detectado por lo menos once de ellos que se mencionan. Quisiera aquí hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Sabe usted que Dios no nos ha dicho todo? Hay muchas cosas que Dios no nos ha dicho todavía. Hay muchas preguntas que yo quisiera hacerle a Dios. Hay muchas personas que nos escriben haciéndonos muchas preguntas y nosotros tratamos de contestarlas. Bien, yo tengo muchas preguntas también, y no tengo a quién preguntarle aquí abajo, porque no hay quien conozca las respuestas, pero algún día, amigo oyente, Él las revelará a nosotros, y tengo bastantes cosas que yo quiero preguntarle. Bien, entonces, aquí tenemos un misterio, algo que Él no ha revelado. Sin embargo, aquí dice que Él lo ha revelado a nosotros. Aquí en el Nuevo Testamento, tenemos este maravilloso misterio que no había sido revelado antes en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en el versículo ocho. Esa expresión, en toda sabiduría e inteligencia, pertenece en realidad al versículo siguiente, porque parece algo suelto aquí, solo que no tiene en realidad significado. Pero si uno lo coloca con lo que dice el versículo nueve, escuche usted dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Creemos que así es como deberíamos haberlo leído los dos versículos juntos. Ahora, ¿cuál es ese misterio de su voluntad? Es aquello que ha sido revelado según toda sabiduría e inteligencia, y esto no es algo que parece sencillo o simple nos alegra mucho saber que hay muchos grupos de individuos que están tratando de presentar lo que ellos llaman el Evangelio sencillo, y le damos gracias al Señor que hay muchas personas que nos escriben y nos dicen que estamos haciendo este Evangelio bastante sencillo, que ahora lo pueden comprender, y apreciamos mucho eso porque eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Pero tenemos que decir aquí también que hay cosas que tienen suma profundidad y de sabiduría de Dios que ni usted ni yo podemos sondear. Por tanto, deberíamos tratar de traer aquí y utilizar toda la perspicacia mental que tenemos para poder tratar de comprender algo de este gran propósito de Dios y del plan de Dios. Y Dios quiere que nosotros conozcamos sobre estas cosas porque ahora este misterio ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? bueno, aquí en el versículo 10 Él dice que es «en la dispensación del cumplimiento de los tiempos». Ahora esa palabra «dispensación» es otra hermosa palabra, así como misterio. ¿Y qué es una dispensación? Y esto ha sido mal entendido. Hay muchas personas en el presente que piensan que es una mala palabra, pero en realidad no lo es. Es una gran palabra. Y la Biblia nos enseña lo que es dispensación. Quizá esto sea algo nuevo para usted porque es algo que aún nuestros hermanos dispensacionalistas no lo dicen. Uno de los maestros de la Biblia más destacados dijo en el pasado, Yo nunca uso esa palabra porque es una palabra que es odiada. Bueno, hay muchas palabras que son odiadas. Sangre es una de las palabras que no le gusta al mundo tampoco. Y redención es otra palabra que tampoco es muy popular. ¿Y la cruz? Bueno, Pablo nos dice que es tropiezo. No queremos aumentar esto demasiado, pero ciertamente no lo deberíamos ignorar. Así es que no ignoremos lo que tenemos ante nosotros. En primer lugar, quisiéramos decir que la dispensación no es un período de tiempo. Aquí es donde dispensación es algo diferente a la palabra época. Escuchamos hablar acerca de la época o período de la gran gracia. Bueno, debemos decir aquí que ese es un período de tiempo. Pero ahora la dispensación es algo completamente diferente. Y esta palabra ha sido traducida de diversas formas. Por ejemplo, ha sido llamada en ciertos lugares mayordomía. En otras partes ha sido llamada orden. También ha sido llamada administración. Bueno, aquí tenemos entonces dispensación. ¿Qué significa esa palabra? No vamos a presentar aquí una palabra en griego, sino que vamos a usar una palabra en castellano que es algo muy similar y esa es la palabra economía. En el presente, la economía es la forma de hacer las cosas. Es un sistema que se utiliza. Estamos seguros de que usted ha escuchado que en los colegios se les enseña a las niñas especialmente economía doméstica. Bueno, ¿qué es la economía doméstica? Es la forma de hacer las cosas en el hogar. Es decir que uno planea, por ejemplo, las comidas que va a tener hoy, las que tendrá en la cena del día de mañana, y lo que va a hacer más adelante. Y al planear las cosas así, el ama de casa compra lo que va a necesitar para esas comidas, para tenerlas a mano cuando sea necesario. El ama de casa establece cierto orden para utilizar estas cosas, y es así como ella hace las cosas en el hogar. También debemos decir que hay economía política. Ahora, eso es otra cosa. Eso también es enseñado en nuestras universidades en el presente, digamos de paso. Hay muchos jóvenes que entran a ese campo de estudios y desafortunadamente allí es donde encontramos a los elementos radicales, ya que a ellos les agrada mucho entrar a este campo de la economía política. Así es como se hacen las cosas en el gobierno, la forma de hacer las cosas en la nación y no sé qué más. Ahora si usted viaja a un país como Inglaterra, por ejemplo, pronto se da cuenta que el tráfico tiene preferencia en la mano izquierda y no en la derecha, como en la mayoría de las naciones. Así es que si usted se sube a un taxi, puede ver que los otros automóviles se le aproximan a uno por el lado que no corresponde, por lo menos en su país. Sin embargo, en Inglaterra eso es algo correcto. Esa es la forma de hacer las cosas que tienen los ingleses. Eso es economía política. Ahora, ¿qué es una dispensación? Bien, una dispensación es la forma en que Dios hace las cosas en cierta época en particular. Es la manera que Dios tiene de hacer las cosas. Por ejemplo, Dios trató a Adán de una forma diferente a la que nos está tratando a usted y a mí hoy. De seguro que el amilenario más fogoso puede comprender que el jardín del Edén era algo muy diferente a lo que encontramos hoy en nuestros países. Existía entonces una situación muy diferente en el jardín de Edén a lo que existe hoy, y Dios estaba tratando con Adán de una forma completamente diferente a la que Él trata con nosotros en el presente todo, estamos seguros, descansa sobre un método de salvación. Dios nunca ha tenido más que un solo método para salvar a la gente. Pero la forma de hacer las cosas y el hombre bajo ese sistema siempre ha sido diferente. Abraham ofreció un cordero a Dios, también lo hizo Abel, y Dios dijo que eso estaba bien hecho. Pero esperamos que usted, amigo oyente, no haga eso este domingo en su iglesia, ya que esa no es la forma de acercarse a Dios en el presente. Usted se puede dar cuenta de eso. Usted está ahora bajo una economía diferente, digamos. Aquí en este versículo nos dice entonces, en la economía del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué es ese cumplimiento de los tiempos? Bueno, no podemos entrar en todos los detalles, pero usted sabe que Dios es quien está actuando en todo. Ese es el cumplimiento de todo, cuando todo va a estar bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Llegará el día cuando, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, nos dice el escritor a los hebreos, porque nos encontramos en una dispensación diferente en el día de hoy. Quizá no le guste esa palabra, amigo oyente, pero es una palabra muy buena. Y ahora estamos en una economía distinta. Bien, Llegará el día cuando toda rodilla se doblará, cuando toda lengua deberá confesar que Jesús es el Señor, y Dios está dirigiendo todo en esa dirección. Ahora eso es algo que no había sido revelado en el pasado. Ahora sí, debido a la redención que tenemos en Cristo y al hecho de que existe una iglesia en el presente. Eso es lo que Él nos ha revelado. Dios está dirigiendo hacia aquel día cuando toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Leamos ahora el versículo diez del capítulo uno de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y usted se da cuenta que el cielo y la tierra están un poco desafinados en el presente. Nosotros estamos interpretando nuestra propia composición, y ese era el segundo punto que teníamos. La tercera cosa que se menciona está aquí en el versículo once, donde dice: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos recompensa con una herencia y nos recompensa por algo que no hemos hecho. Esto es algo maravilloso en realidad. Permítanos dirigir su atención a lo que dice aquí, y esto es algo maravilloso en realidad. Dice, en Él a mismo tuvimos herencia. En el plan y propósito completo de Dios, los creyentes tienen una parte. Ellos van a heredar con Cristo, y van a heredar con Cristo porque ellos están en Cristo. Allá en la Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo diecisiete, Pablo dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos veintiuno al veintitrés, dice, Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Esa es una declaración tremenda la que hace Dios. No podemos comprenderlo todo, pero nos levanta del lugar en donde estamos sentados y nos hace elevar hasta el mismo cielo. Amigo oyente, todo es mío. Cristo me pertenece a mí, Pablo me pertenece a mí, Aún la muerte misma me pertenece, todo es mío, y es así porque Él me lo ha dado. Será una gran experiencia porque Cristo es mío y Dios es mío. Amigo oyente, nos damos cuenta de lo maravilloso que esto es. Yo no sé cómo se siente usted, amigo, pero yo tengo ganas de gritar, ya que esto es tan maravilloso. Todo lo que Él ha hecho por nosotros aquí, Él ha predestinado todo esto, Él lo ha determinado. Usted se da cuenta que la predestinación siempre se refiere a los salvos. Dios nunca predestinó a una persona para que se perdiera, pero Él nos predestinó para que recibamos una herencia. Y si Él no la hubiera predestinado para mí, yo no la podría recibir, porque es una recompensa que yo no merezco. Esta es la voluntad de Dios, y esa es la única base en la cual se realiza todo esto. Y es bueno, y está correcto, y es lo mejor. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios, amigo oyente, y usted no puede tener nada mejor que eso. Estas tres cosas que Cristo ha hecho por nosotros son maravillosas. Él pagó por la iglesia, y yo le pertenezco a Él porque Él pagó el precio. ¡Qué hermoso es esto! Yo no puedo perder. Y llegamos ahora a la última cosa, y por supuesto solo podemos mencionarla porque ya el tiempo se nos acaba. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo protege a la Iglesia. Dios el Padre planificó la Iglesia. Dios el Hijo pagó por la Iglesia. Debemos decir que la Iglesia es algo muy importante para Él en el presente. Estos pequeños planos que los hombres hacen aquí abajo no son importantes. Pensamos que sí lo son en cierta manera. Los hombres corren de un lado para otro con planes para este mundo en el presente, y ellos ni siquiera van a estar aquí dentro de cien años. Esta multitud de hoy habrá desaparecido, pero los grandes planes de Dios serán llevados a cabo. Démosle gracias a Dios por esto. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Regresamos hoy, amigo oyente, a la Epístola a los Efesios, y en nuestro programa anterior no finalizamos con la obra del Señor Jesucristo, quien pagó el precio por la iglesia. Dios el Padre había planificado la iglesia, y Dios el Hijo pagó por la iglesia. Vamos a ver hoy que Dios, el Espíritu Santo, protege la iglesia. Quisiéramos que usted preste atención a lo que dice aquí el versículo 12 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Es una de esas doxologías maravillosas, gloriosas. Cada vez que el apóstol Pablo finaliza diciéndonos algo acerca de una de las personas de la Trinidad, Él se detiene y canta una doxología y luego continúa hablando de la otra persona. Y aquí, habiéndonos hablado acerca de la obra del Hijo, que Él nos redimió por medio de su sangre, que Él reveló el misterio de su voluntad y que Él recompensa a los suyos con una herencia, nos dice entonces en el versículo doce de este capítulo uno, «A fin de que seamos para alabanza de Su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo». Eso es algo maravilloso. El creyente es para la alabanza de Su gloria. Amigo oyente, Dios no existe para satisfacer los caprichos y deseos del creyente, pero el creyente existe para la gloria de Dios, y cuando el creyente se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, él está viviendo una vida completa, llena de satisfacción y gozo. Ese es el lugar donde uno puede encontrar verdadera satisfacción y verdadero gozo. Y eso lo librará usted, amigo oyente, de las manos de los psicólogos, como podremos apreciar en lo que vamos a considerar hoy. Y cuando usted no se encuentra en esa área, digamos, puede que se esté acercando a la tormenta. Leamos otra vez el versículo 12: «A fin de que seamos para alabanza de su gloria», nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo». Esto le da a la vida propósito y significado. Usted y yo no tenemos mucho que ofrecer, ¿verdad? Pero vamos a hacer para la alabanza de Su gloria. Dios podrá decir en la eternidad sin fin, señalándolo a usted y señalándome a mí, «Ellos no valían mucho, pero yo los amé y los salvé». Y esto es lo que le da valor, dignidad, propósito, gozo y gloria a todo esto existimos hoy para la alabanza de Su gloria, y eso es suficiente. Esta doxología que tenemos ante nosotros mira hacia el futuro, hacia la venida de Cristo, y esta es la segunda que hemos tenido. Llegaremos a la tercera dentro de unos instantes, pero llegamos ahora a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos regenera como veremos al leer el versículo 13. Luego veremos que el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo es las arras del Espíritu. El Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo es un refugio para nosotros. El Espíritu Santo le da realidad a esta vida nuestra. Nosotros tenemos regeneración y un refugio y realidad en la obra del Espíritu Santo. Leamos lo que dice el versículo trece para ver todo esto. «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Creemos que esta sección en la cual nos encontramos, es sin lugar a dudas una de las más maravillosas que podemos leer. «En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad». Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, alguien puede decir, «Él no menciona aquí la regeneración». Él está mencionando la regeneración aquí, pero lo estaba haciendo de una forma maravillosa porque estamos pasando de la obra de Dios por nosotros, que es objetiva, esa fue la obra de Dios la que planeó la iglesia. La obra del Señor Jesucristo se llevó a cabo en la redención de la iglesia y pagando por ella. Estamos, pues, pasando de esa obra de Dios por nosotros a la obra del Espíritu Santo, que es la de proteger a la iglesia, y esto es diferente. Usted se da cuenta que la obra de Dios por nosotros es objetiva y la obra de Dios en el Padre y el Hijo fue realizada por el Padre y el Hijo. Pero ahora, la obra del Espíritu Santo es en nosotros, y eso es subjetivo. En esta obra de regeneración y de renovación, el Espíritu Santo motiva al pecador a oír y creer en su corazón. Eso es lo que lo hace un hijo de Dios, como nos podemos dar cuenta. Ahora, ¿cómo llega uno a ser un hijo de Dios? Bien, el Señor Jesucristo dijo, «Tendrás que renacer». ¿y cómo puedo renacer? Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aun a aquellos que no hacen nada más que creer en su nombre. Pero aquí en Efesios se nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, habiendo oído, aquí no quiere decir simplemente el escuchar el sonido de las palabras, sino el de escuchar con entendimiento, digamos de paso. Eso lo tenemos allá en la primera epístola a los Corintios. El apóstol Pablo dice allí, «Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios». Ahora, ¿quiénes son los llamados? ¿Son ellos los únicos que han oído? No, amigo oyente. Es más que el escuchar el sonido de las palabras. Quiere decir aquellos que han escuchado con entendimiento y que Él los llamó. No es una llamada donde se escucha simplemente palabras, sino que es un llamado donde el Espíritu Santo hace que estas palabras sean reales y verdaderas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellos que fueron llamados y oyeron, y ellos oyeron la palabra de Dios y respondieron a ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Pedro lo dice de esta manera, ya en su primera epístola, capítulo uno, versículo 23. Dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. La palabra de Dios es predicada, como lo está haciendo en este mismo instante, y nosotros estamos diciendo que el Hijo de Dios ha muerto por usted. Si usted confía en Él, usted será salvo. Bien, dice usted, yo oigo lo que el predicador está diciendo, pero no tiene ningún significado para mí. Pero hay alguien más que está escuchando esto, y el Espíritu de Dios está aplicando esto a su corazón, y ellos lo están creyendo, están confiando. Y cuando ellos confían en Cristo, entonces están siendo regenerados. ¡Esto es maravilloso, amigo oyente! Como usted puede darse cuenta, el creer es el paso lógico después de haber oído. No es algo necesariamente cronológico, sino algo lógico. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Así es como usted llega a nacer de nuevo, amigo oyente. Creemos que esto explica con mayor claridad lo que quiere decir el nacer de nuevo que cualquier otro lugar en la palabra de Dios. Usted ha escuchado la palabra de verdad el Evangelio de su salvación, las buenas nuevas de su libertad, y habiendo creído en Él. Ahora, esta frase indica que todo esto tiene lugar al mismo tiempo. Es decir, que cuando uno cree, es sellado. Todo ocurre al mismo tiempo. Y aquí es donde entra este tema del bautismo. Usted llega a ser bautizado en el momento en que confía en Cristo usted es sellado en el momento en que confía en nuestro Señor, y este sellamiento es la segunda obra más grande que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero abre el oído para que escuchemos. Luego Él implanta la fe, y su próximo paso lógico, como podemos apreciar, es el de sellar al creyente. Ahora sabemos que hay quienes discuten si hay una diferencia en el hecho de que puede ser Dios el Padre, o Dios el Hijo quien sella con el Espíritu Santo, o si es el Espíritu Santo mismo quien sella. Y debemos decir aquí que este tipo de argumento en realidad nos cansa bastante, porque los que así argumentan están tratando de crear diferencias como las que existían en la Edad Media. Se acostumbraba a discutir cuántos ángeles podían bailar en la punta de una aguja, por ejemplo. Ahora, si uno discute cosas como estas, pues nunca llega a ninguna parte. Yo entiendo eso que quiere decir que el Espíritu Santo es el sello porque en realidad fue Dios el Padre quien dio a Su Hijo para que muriera en la cruz. Eso se nos ha dicho claramente. También se nos dice con toda claridad que Dios el Hijo se ofreció a Sí mismo voluntariamente, y ambas cosas son verdaderas. Dios el Padre y Dios el Hijo ambos enviaron al Espíritu Santo para que realice esta obra señaladamente, pero es el Espíritu Santo quien realiza esa obra. Él es quien regenera al pecador y es quien sella al mismo y también pensamos que Él, o sea, el Espíritu Santo, es el sello. Ahora creemos que hay un doble propósito en la obra del Espíritu Santo al sellar al creyente. Él implanta la imagen de Dios sobre el corazón para dar una realidad al creyente. Usted sabe que un sello se coloca en un documento, y que ese sello tiene una imagen en él. Creemos que esto es exactamente lo que el Espíritu de Dios hace en el creyente en el presente. Creemos que eso es lo que indica el apóstol Juan, Allá en el capítulo tres del Evangelio de su nombre, versículo treinta y tres, cuando dice El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, y Dios es quien implanta su imagen sobre el creyente. Ahora, el segundo propósito de este sello es indicar el derecho de propiedad legal. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo dos, versículo diecinueve, leemos Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora ya que Él provee para usted esta seguridad, eso no quiere decir que usted puede vivir en el pecado, sino que indica más bien que si usted invoca el nombre de Cristo, usted va a estar separado de la iniquidad. Y si no es así, bueno, aparentemente, amigo oyente, usted no ha sido sellado. Y con eso queremos decir que no fue regenerado. El Espíritu Santo es el sello, y eso garantiza que Él nos va a entregar, porque el apóstol Pablo un poco más adelante en esta epístola dirá, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo, fuisteis sellados para el día de la redención. Un día Él nos va a entregar a Cristo, y es muy bueno estar sellados de esta manera. Cuando usted envía una carta por correo, muchas veces puede asegurarla y le ponen un sello en el sobre. Y cuando el correo pone ese sello sobre su carta, indica que ellos van a entregar esa carta donde corresponde. Ese sello garantiza la entrega de la carta. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Bueno, la tercera obra del Espíritu Santo se menciona en el versículo 14 de este primer capítulo de la epístola a los Efesios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras es lo que se da como prenda en señal en algún contrato. Es decir que, si uno va a comprar alguna propiedad, y quiere que el vendedor le guarde la propiedad, usted deja cierto dinero como un depósito. Quiere decir que más adelante usted entregará más. Ahora, el Espíritu Santo es algo similar. Dios nos ha dado a los creyentes el Espíritu Santo, y eso quiere decir que Él tiene algo más que nos dará más adelante. Como ya hemos visto, tenemos una heredad. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y esta garantía, o arras que se menciona aquí, indica que tendremos más en el futuro. Y todo esto es para la alabanza de Su gloria. Y aquí encontramos la tercera doxología en este capítulo. Es interesante notar que cuando el apóstol Pablo considera la obra de la Trinidad por nosotros, él tiene una gran doxología que presentar, una doxología de alabanza a Dios. Y no solo eso, ahora tenemos la oración de Pablo porque nos damos cuenta que aquí no solo nos regenera el Espíritu Santo, no solo el Espíritu Santo se convierte en nuestro refugio, sino que el Espíritu Santo nos da una realidad. Y entonces Pablo ahora se siente con deseos de orar. Así es que él ora a favor de los creyentes en Éfeso. Y usted puede notar las cosas por las cuales él ora. Es muy importante que recordemos esto en oración. En los versículos 15 y 16 tenemos esta oración, leamos por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Notemos lo que nos ha dicho en este versículo quince una vez más. «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, esta iglesia se destacaba por su fe y por su amor. Vuestro amor para con todos los santos, dice aquí. Este amor no era un lema nada más, no era algo que se colocaba en las ventanas de la casa o de la iglesia, era algo verdaderamente real. Los creyentes se amaban unos a otros, y esa era la iglesia en su apogeo. La iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, representa a la iglesia en la situación ideal. Nos referimos a la iglesia primitiva, y esa es la iglesia de Éfeso. Y sus miembros se destacaban por su fe en el Señor Jesucristo y por su amor para con todos los santos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta era una iglesia muy hermosa, y cuando el apóstol Pablo escucha esto, él dice en el versículo 16: «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Y usted puede notar que esta es una oración de acción de gracias. En el día de hoy, lo que nos impulsa a orar por otras personas son las dificultades, las enfermedades, los problemas, una crisis y cosas por el estilo. Eso es lo que nos mueve a orar. En cierta ocasión un grupo de creyentes se acercó a su pastor y le pidieron que orara por una iglesia en la ciudad debido a los grandes problemas que estaban ocurriendo dentro de esa iglesia. No se veía amor en los creyentes y solo existía la chismografía. El estudio bíblico ya no tenía una prioridad, y algunos estaban verdaderamente preocupados. Entonces, este grupo de creyentes que se daba cuenta del problema, solicitaron que oraran por esa iglesia. Y así todos oraron por ellos. O sea que eso les dio motivo para orar. ¿Y cuántas veces no ocurre así con todos nosotros? Pero en el caso del apóstol Pablo, lo que le daba motivo para orar a él no era solo esta clase de problemas, sino que algo bueno también provocaba en él una oración. Cuando usted, amigo oyente, escucha decir algo bueno acerca de un hijo de Dios, de cómo Dios está bendiciendo a algún predicador o a algún otro hijo de Dios, ¿se pone usted de rodillas y le dice a Dios, «Oh Dios, yo te doy gracias por este hermano y por la manera en que tú lo estás usando»? ¿O cuando usted se entera de alguna iglesia bíblica donde se está predicando la palabra de Dios, ¿se pone usted de rodillas y le da gracias a Dios por eso? Amigo oyente, nosotros estamos presentando ante Dios lo que parece más bien una lista de mercado. Le decimos a Él que queremos esto, eso, aquello, y que queremos lo demás. Señor, ¿quieres tú hacer esto y aquello por mí? Dios no es ningún mandadero, amigo oyente. ¿Por qué no le da las gracias a Él a veces? Tenga alguna reunión de acción de gracias algún día. Cierto predicador dijo en una ocasión que la reunión de oración en su iglesia se estaba volviendo un poco monótona era tan pequeña que trataron de hacer algo nuevo. Y ellos decidieron en la reunión de oración de la semana que no presentarían nada sino alabanzas a Dios y le darían las gracias. Y dijo, tuvimos unas oraciones muy breves, pero tuvimos una reunión de oración muy buena esa noche. Nadie le pidió nada a Dios. Simplemente se le dio gracias a Él por todo lo que había hecho. Creemos que Dios apreciaría que todos nosotros le demos gracias a Él de una forma regular, no simplemente una vez al año, sino que lo podamos hacer mucho más a menudo, con mucha más frecuencia. Y el apóstol Pablo dice que cuando él escuchó las buenas noticias y las cosas maravillosas acerca de la iglesia de Éfeso, él decía, «No ceso de dar gracias por vosotros». Simplemente me acerqué a Dios y le dije, «Señor, gracias por la iglesia de Éfeso». ¿Se ha acercado usted, amigo oyente, alguna vez a Dios y le ha dicho, Señor, gracias por fulano de tal, esa persona significa tanto para mí, gracias Señor por él. Amigo oyente, deberíamos orar de esta manera con mucha más frecuencia. Y el apóstol Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿para qué va a orar Pablo? Pablo hizo algunos pedidos, como podemos ver en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él». Y no vamos a poder seguir más adelante hoy, pero usted se habrá dado cuenta que el apóstol Pablo no oró para que ellos recibieran más dinero, o para que pudieran pagar sus deudas. Sin embargo, opinamos que él pudo haber orado por eso, no hay nada malo con eso, pero él oró por algo aquí que no estamos seguros de que lo estamos presentando en nuestras oraciones hoy. Y una vez más el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Estamos nosotros, amigo oyente, orando por eso en el día de hoy? Hay muchas personas que oran por nuestra salud y le damos gracias a Dios por ello. Lo hacemos incontables veces, y es maravilloso pero cuánto nos agradaría que alguna vez alguien orara, «Señor, da un poco más de entendimiento de la Palabra de Dios a nuestro hermano. Él parece ser tan ignorante de Tu Palabra». Apreciaríamos que usted, amigo oyente, orara esta oración alguna vez. Se lo agradeceríamos de todo corazón. Y bien aquí nos detenemos por hoy. Confiamos, Dios mediante, continuar este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en nuestro próximo programa. Le sugerimos, mientras tanto, amigo oyente, Leer los siguientes versículos de este primer capítulo para estar así preparados y sacar el mayor provecho posible de este estudio bíblico. Amigo oyente, regresamos hoy a la oración del apóstol Pablo mencionada aquí en este epístola a los Efesios. Usted puede notar que en nuestro programa anterior enfatizamos que lo que era bueno motivaba a Pablo a orar. Y a propósito, no es verdad que nosotros no pensamos en realidad de Pablo como que fuera una persona muy destacada, como un ejemplo de hombre de oración, ¿verdad? Nosotros pensamos de él más bien como misionero, y ciertamente le colocamos en el primer lugar de cualquier lista relacionada con esta actividad. Cuando queremos un ejemplo de un gran apóstol, no podemos encontrar a uno mejor que Pablo. Y cuando usted quiere uno de los grandes predicadores de la iglesia, es una realidad que usted no podría preparar una lista con los diez mejores predicadores de la iglesia sin colocar a Pablo en el lugar número uno. Él era uno de los mejores maestros. El Señor Jesucristo es el mejor de todos, por supuesto. De él se dijo, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Y el apóstol Pablo ciertamente continuaba esa tradición. Él también es un ejemplo de un buen pastor, digamos de paso, como lo vemos a él en Éfeso, según el relato del doctor Lucas, llorando con los creyentes de ese lugar y cómo le amaban ellos a él. Siempre juzgamos a una iglesia según la forma en que ellos aman a su pastor y en especial a los expastores. Eso le dice algo a uno acerca de las personas de esa iglesia, en especial si ese hombre se había mantenido firme por la palabra de Dios. En el día de hoy necesitamos aprender a juzgar a la gente por su actitud, principalmente hacia la palabra de Dios, y no según el tamaño de la Biblia que ellos lleven debajo del brazo. Cuando usted piensa en cualquier persona destacada en cualquier campo de servicio en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo debe ocupar uno de los primeros lugares. Pero, ¿qué diremos acerca de uno de los más grandes hombres de oración? ¿Colocaría usted a Pablo en una lista como esa? Bueno, Moisés fue un gran intercesor en la cima del monte, y él se destacó como un gran hombre de oración y nosotros pensamos de él de esa manera. También pensamos de David, quien se presentó ante Dios en circunstancias muy lamentables, por cierto, a causa de ese terrible pecado, y él hizo una confesión ante Dios. También notamos a Elías, cuando él estaba solo ante ese altar que él había reedificado, y que luego fue empapado con el agua, con esa contienda que tuvo lugar allá en el monte Carmelo. Y luego tenemos a Daniel, quien se dio a conocer como un hombre de oración al orar tres veces al día en su habitación con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, en una nación donde estaba rodeado de enemigos. Y por cierto que tenemos al Señor Jesucristo como un maravilloso ejemplo de oración para nosotros. Tan destacado fue Él que los mismos apóstoles se le acercaron y le pidieron, «Señor, enséñanos a orar». Pero debemos decir también que Pablo fue un gran hombre de oración. Un profesor de un seminario bíblico solía pedirle a sus alumnos que hicieran una lista de las oraciones del apóstol Pablo. Y cada vez que él decía que estaba orando por alguien, los alumnos debían escribirlo en un papel. Y por lo general los alumnos reaccionaban de la misma manera y todos llegaban a decir, yo no sabía que Pablo tenía una lista de oración tan grande. No sabía que él oraba por tantas personas. Bien, él era un gran hombre de oración. Y aquí entre nosotros tenemos un ejemplo en realidad tenemos aquí dos oraciones de Pablo. Una de ellas es la que tenemos aquí, habiéndonos presentado a la iglesia como el cuerpo de Cristo, eso motiva que él caiga de rodillas y comience a orar. Y luego veremos más adelante, cuando lleguemos al final del capítulo tres, que allí tenemos otra gran oración del apóstol Pablo. Dos grandes oraciones aquí en la Epístola a los Efesios. Esa es una de las señales o distintivos de un hijo de Dios. Usted sabe que una de las formas por las cuales usted puede identificar a un hombre, si es o no es un hijo de Dios, es por medio de su vida de oración. ¿Cuál es la confianza o el sostén que esta persona haya en Dios? Si él siente esa seguridad y dependencia de Dios, él se va a presentar ante Dios en oración por sí mismo, y también esa persona se presenta ante Dios en oración intercediendo por los demás. Es maravilloso saber que los oyentes de este programa nos recuerdan siempre, en todas partes, en oración. Y cuando los podemos conocer personalmente, nos dicen que nos recuerdan en sus oraciones. Y eso para mí es una gran bendición, y es a la vez una buena indicación. Usted recuerda que cuando el profeta Ananías estaba en la ciudad de Damasco, él se sentía un poco perturbado cuando el ángel quería que él fuera a ver a Saulo de Tarso, y él presentó algunas excusas. Él dijo, ese hombre ha perseguido a la iglesia. Y ahora el ángel le dice, «He aquí, él ora». Eso era una indicación muy clara de que algo le había ocurrido al apóstol Pablo. Bien, lo que tenemos aquí ante nosotros es una gran oración, y en primer lugar él le da gracias a Dios. Y luego tenemos aquí una oración que podemos considerar como una oración triple. Algunos opinan que es una oración doble nada más, pero eso no viene al caso porque lo importante aquí es, es lo que el apóstol Pablo dice al principio. Leamos el versículo 17 de este primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. «Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él». Ahora, lo que queremos destacar aquí es que nosotros encontramos que este hombre no solo tenía un motivo de oración, que eran las buenas nuevas, y que él no estaba pidiendo aquí en su oración cosas materiales, sino lo que Él está solicitando son bendiciones espirituales. Estas bendiciones espirituales son de suma importancia. Él dice en el versículo 16: «No ceso de dar gracias por vosotros». Los creyentes de Éfeso estaban en su lista de oración, y creemos que todas las iglesias que había visitado se encontraban allí, «haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Eso quiere decir que Él los mencionaba a ellos por nombre. En cierta ocasión, un gran predicador estaba saludando a las personas que lo habían ido a escuchar. Uno de los hombres que se le acercó le dijo, Yo estoy orando por usted. Y la respuesta que este predicador le dio a ese hombre fue la siguiente. Le agradezco mucho por eso, pero ¿menciona usted mi nombre en su oración? Porque no quisiera que el Señor me confundiera a mí con alguna otra persona. Bueno, amigo oyente, usted debe orar por las personas mencionándolas por su nombre cuando está intercediendo por ellas ante el Señor. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero él ya sabe quiénes son. Bien, usted tiene que asegurarse que el Señor lo sabe. Ore por las personas citando a cada una por su nombre. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que cuando él ora, hace memoria de ellos en sus oraciones, y eso quiere decir que él los menciona por nombre. Veamos ahora una vez más lo que dice él aquí en el versículo 17 de este capítulo 1 de su Epístola a los Efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo, habiendo revelado aquí que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y que Dios el Padre la había planeado, que Dios el Hijo había pagado por ella, y que Dios el Espíritu Santo la protege, reconoce que estas personas aquí no serían capaces de comprender eso, a no ser que el Espíritu de Dios estuviera allí para ser su maestro y para abrir entre ellos la palabra de Dios. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. El doctor Ironside, un gran expositor bíblico, contaba una historia en la que habla de un joven que había inmigrado a Estados Unidos desde el norte de Irlanda y lo había hecho porque él estaba enfermo de tuberculosis. Él vivía en una pequeña tienda, es decir, una carpa que había instalado en la parte de atrás de la casa de los padres del doctor Ironside. Este hombre era un gran hombre de Dios, un hombre que había sido usado por Dios en la enseñanza de la palabra de Dios. El doctor Ironside iba y se sentaba a conversar con él, y abrían las escrituras y conversaban con ella de tal manera que el doctor Ironside se maravillaba, ya que nunca había escuchado algo como lo que decía este hombre. Así que un día se atrevió a hacerle una pregunta. ¿Dónde aprendió usted todo eso? Bien, dijo este hombre no lo he aprendido en ningún seminario porque nunca pude asistir a uno de ellos. Tampoco lo aprendí en ninguna universidad, y nunca aprendí nada de esto siendo enseñado por otra persona, sino que lo aprendí sobre mis rodillas, en el piso de tierra de mi pequeña casita allá en Irlanda. Allí yo abría mi Biblia ante mí, me arrodillaba por horas, y le pedía al Espíritu de Dios que revelara a Cristo en mi alma y que abriera mi corazón a Su palabra y él me enseñó más sobre mis rodillas en ese piso de tierra que lo que yo podía haber aprendido en todas las universidades o seminarios del mundo. Quienes tuvieron el privilegio de escuchar las predicaciones del doctor Ironside podían decir que él practicaba esto en su ministerio. En cierta ocasión él estaba enseñando sobre el libro de Cantar de los Cantares, y él decía que nunca estaba satisfecho con lo que encontraba en los comentarios y que él simplemente se ponía de rodillas y le pedía a Dios que le revelara el mensaje de ese libro. El doctor Ironside escribió un libro, el cual consideraremos cuando nos toque estudiar el Cantar de los Cantares, porque hablando honradamente, su interpretación de ese libro es una de las mejores que existe. Pero qué cosa más maravillosa y gloriosa es la de tener al mismo Espíritu de Dios como nuestro Maestro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre cuando el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Amigo oyente, que usted aprenda que el Espíritu de Dios es el único que puede abrir sus ojos. Notemos ahora lo que dice el versículo dieciocho de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora los ojos de su corazón están siendo alumbrados. Notemos aquí lo que Pablo está diciendo y que es algo bastante sorprendente. Los ojos de su corazón o entendimiento. Uno puede ser intelectualmente brillante pero eso no puede garantizar que usted pueda comprender las verdades espirituales, porque las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sólo el Espíritu de Dios se las puede enseñar a usted, amigo oyente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión conoció a un maestro de música que había dicho que él le podía enseñar a cualquier persona a cantar y el doctor Magui le dijo que en él encontraba un alumno, ya que él no tenía ningún conocimiento o entendimiento en lo que se refiere a la música, no podía cantar, no podía entonar una melodía, y ni siquiera sabía lo que era tener un tono. Así es que él le dijo que él era un alumno, ya que nadie había sido capaz de enseñarle a él a cantar. De modo que se hizo un arreglo y todos los jueves por la tarde, durante un mes, se reunieron hasta que este maestro le enseñara a cantar. Después de ese período, el maestro abandonó la tarea y le dijo, «¿Sabe una cosa, doctor Magui, Usted tiene razón. Usted nunca va a aprender a cantar, nunca va a aprender música». Le dijo que la única manera en que el doctor Magui aprendería a cantar sería naciendo de nuevo, es decir, volviendo a nacer como otra persona. Amigo oyente, en lo que se refiere al conocimiento espiritual, no hay ninguna persona que pueda comprenderlo. Leamos lo que dice el mismo apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice él, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios» y esto es sólo en cuanto a lo que usted y yo estemos dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe. El Espíritu de Dios quiere enseñarnos, y una de las razones por la cual el pueblo de Dios no está en la palabra de Dios hoy es porque no están dispuestos a que el Espíritu de Dios les enseñe. Ellos tienen que escuchar lo que dice un pobre predicador como yo, o tienen que ir a una clase bíblica. ¿Por qué no permitir que el Espíritu de Dios sea quien le enseñe, amigo creyente? Cuando usted lea un pasaje de las Escrituras y diga, «Yo no comprendo esto», como hemos escuchado a muchas otras personas decir, «He leído eso muchas veces y nunca lo he entendido», bueno, ¿por qué no le pide al Espíritu de Dios que le enseñe eso? Cuando usted encuentra un pasaje que no pueda comprender, y nosotros a veces encontramos eso muchas veces, póngase simplemente de rodillas ante Dios y pídale al Señor que le enseñe. Dígale, «Señor, yo no he comprendido esta enseñanza allí, y tú tienes que ser quien le lo enseñe. Y él será su maestro». Eso es la primera cosa. Luego, la segunda cosa que se menciona aquí en este versículo 18 es «las riquezas de la gloria de su herencia en los santos». Ahora, esta no es nuestra herencia en él, sino que es su herencia en nosotros. Creemos que una buena ilustración encontramos en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán pertenecía a Dios y Él se la dio a los hijos de Israel para que la tomaran en su posesión. En el futuro, Él va a tomar posesión de este universo en el cual usted y yo vivimos hoy, y por medio de Su sangre vamos a reinar con Él. Ahora esto siempre me ha causado dudas. En realidad debo decir que esta es un área que yo nunca he sido capaz de penetrar completamente. Y una vez más, debo decir que el Espíritu de Dios necesita hacer esto más claro para mí. Él tiene una herencia en nosotros en el presente. Nosotros somos parte de eso, como lo eran los hijos de Israel en cuanto a la tierra de Canaán, y nosotros vamos a reinar algún día. Notemos ahora otra petición que el apóstol Pablo hace aquí en el versículo 19 de este primer capítulo de su Epístola a los Efesios. «Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza» y créanos, amigo oyente, que en realidad Pablo está hablando de un gran poder aquí. Tomemos un momento para mirar y considerar lo que él está diciendo aquí acerca de este poder. Es un poder que, en primer lugar, es algo realmente sobresaliente. Aquí se nos dice la supereminente grandeza de su poder. Y este poder es poder junamis, es decir, poder de la dinamita. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, es decir, el acto de resucitarlo a él de los muertos. Amigo oyente, ese es en realidad poder, el resucitar a Cristo de entre los muertos, pero no solo es eso, sino que es ese poder que lo colocó a él a la diestra de Dios. Ese es poder de ascensión, y nosotros no hablamos mucho en nuestras iglesias en cuanto a la ascensión en el presente, es decir, la mayoría de nosotros que pertenecemos a iglesias bíblicas por alguna razón enfatizamos la Navidad y la Pascua o la llamada Semana Santa, pero parece que nos olvidamos de lo demás después de eso. ¿Ha pensado usted alguna vez en el poder necesario para hacer regresar a Cristo para que se colocara a la diestra de Dios? Eso, amigo oyente, es poder. Nosotros estamos comenzando a ver un poco de ese poder. ¿Ha pensado usted alguna vez en cuanto al poder que se necesita para hacer elevar a una de esas naves espaciales? Bien, piense en ese poder, el poder físico que fue necesario utilizar para que el hombre pudiera ir hasta la luna y regresar a la tierra. Ese es un gran poder, pero fue necesario un poder mucho más superior que ese para hacer regresar a Cristo al cielo. Leamos lo que dicen los versículos diecinueve al veintitrés ahora, en este capítulo uno de la Epístola a los Efesios y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y el apóstol Pablo culmina este capítulo ensalzando a Cristo de tal manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza de la iglesia. Y algún día todo va a quedar sometido bajo Él. En la actualidad lo único que está sometido bajo Él es la iglesia, y opinamos que es la iglesia verdadera. Hay muchos grupos organizados en el presente que no están escuchando lo que el Señor Jesucristo dice, de eso estamos seguros. Es una iglesia paralizada. Una de las cosas más trágicas que uno pueda ver en este mundo es el de un Hijo de Dios en una cama, imposibilitado, desvalido, porque ha perdido toda su capacidad mental. El cerebro está totalmente separado del cuerpo. Y hay muchas iglesias que están en esas condiciones. Podemos apreciar que la iglesia está separada. Y también podemos decir lo mismo acerca de los creyentes en forma individual, que ellos están separados de la cabeza. Amigo oyente, Cristo es la cabeza del cuerpo. Él dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Es decir, yo puedo mover mi dedo meñique, lo que estoy haciendo en este mismo momento. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza tiene poder sobre ese movimiento. Y amigo oyente, cuando Él quiere que usted se mueva aquí abajo, usted va a tener que moverse, o si no, está separado de Él esto es de suma importancia en los días en los cuales vivimos. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso lo dice el apóstol Pablo, allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Y él, amigo oyente, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido.